0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение.
1: Метро. Главная тема Красноярска.
0: 18 часов одиннадцать минут в родном городе, это программа «Метро», Сергей Васильев, микрофон, и сегодня будем мы говорить о том, как меняется у нас экономическая картина края и города в связи с ситуацией, которая развивается на протяжении уже не одного месяца, как будет происходить восстановление нашей экономики, ровно об этом во всем, и в этом во всем будем разбираться вместе с нашим гостем Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Егор, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем перейдем к частному, хотелось бы начать все-таки с общего. Давайте поговорим о том, из чего же состоит наша экономика вот такого большого Красноярского края. Ну, понятно, что есть вот такие титаны, да, это, не знаю, гидроэнергетика, это металлургия, это там добывающая отрасли, но есть же еще там и сфера обслуживания, да, насколько я понимаю, Сколько вот ну, на скидку, каков процент
1: в, экономическом, в экономической карте вот этого всего? Мы промышленный регион, безусловно, то есть более 50%, даже более 60% это, конечно, промышленность. Что касается перечисленных вами отраслей, то, наверное, металлургия и добыча полезных ископаемых угу. это наибольший наш объем. Соответственно, это действительно крупные компании все вместе, вот они и, соответственно, занимают более половины нашего валового регионального продукта. Что касается городов, то здесь в большей степени экономика, конечно, сервисная, то есть здесь малый и средний бизнес более развит. Хотя в Красноярском края достаточное количество моногородов, тоже промышленных, и наша промышленность, доставшаяся нам и от советских времен, и уже новая, современная, она занимает значительную часть занятости именно городского населения. Mm -hmm. Что касается сельского хозяйства и районов края, то здесь мы понимаем, что очень сильно все зависит от климатических зон. Юг края, центр края – это сельское хозяйство в первую очередь, но дальше больше распространено лесная промышленность и, опять же, добывающая промышленность, что касается нашего севера. При этом мы понимаем, что разные сектора экономики в различном, в различном плане нам важны, и все из них безусловно требуют внимания, но поводы разные. Если мы говорим о крупном бизнесе, если мы говорим о том, какая складывается сейчас ситуация, например, с крупнейшими компаниями, металлургическими, mm -hmm. добывающими, то здесь в первую очередь негативные факторы сегодня Сегодня это конъюнктура цен, это мировая пандемия и, собственно, тот спрос, который происходит из товаров, которые делаются из нашего сырья, из наших переделов. Здесь мы видим падение этих самых цен и в связи с этим уменьшение тех экономических результатов компании, от которых зависит в том числе и краевой бюджет, например, и бюджетная составляющая здесь основная. Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, то там опять же сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, то здесь мы безусловно в первую очередь смотрим на занятость, и здесь этот фактор более важен, чем фактор бюджетный.
0: Mm -hmm. Ну вот я как раз хотел спросить, потому что говоря о том, что экономика претерпевает не самые лучшие времена, позвольте себе такое выражение, мы как-то все больше имеем в виду малый и средний бизнес, да, и то что, то, что на виду, то, что в городах, а о крупном бизнесе, ну, вот, собственно говоря, как-то речи и не шло, вроде как по умолчанию, но сейчас я частично от вас ответ услышал, насколько, насколько сильно потрясло вот крупный бизнес как раз, там, металлургию, там, добывающую промышленность, отрасль, там, не
1: знаю, вот эти... Знаете, в разных отраслях в разных предприятиях по-разному. Если, например, золото-добывающая промышленность не претерпела таких больших изменений с точки зрения внешней конъюнктуры цен, то наш спрос на металлы так или иначе претерпевал в этом период. И, соответственно, мы понимаем, что там, автомобилестроение, что высокотехнологичные производства, которые формируют спрос на металлы, они столкнулись с падением спроса на свою продукцию. Если говорить о ней, нефти, а в Красноярском крае теперь нефть, это тоже очень большой э, сектор, то здесь все следили за конъюнктурой цен на нефть, ну, да. и никому не надо рассказывать, какая она была. Соответственно, и финансовые результаты компании складываются следующим, ну, таким образом, как складывается эта конъюнктура. Естественно, падение объемов, как таковых, не наблюдается. Мы говорим о том, э, за сколько продукцию, экспортную продукцию Красноярского края э, смогут компании продавать. Безусловно, итоги мы будем подводить после того, как все это закончится, и после того, как окончится 2020 год. Но уже сейчас можно говорить, что и на крупные компании пандемия повлияла, повлияла серьезно и по всему миру. <связать> а,
0: вот еще один вопрос. Правительством Красноярского края было принято два пакета мер по поддержке экономики и бизнеса. И, опять же, вот еще один раз я склонюсь в сторону крупного бизнеса, а потом перейдем уже к среднему и малому. А, и там вот в этих пакетах, насколько я наблюдаю, поддержка все-таки направлена как раз на малый и средний бизнес. А что касается вот этих крупных предприятий, не знаю, они какую-то поддержку краевую получают или они, ну только федеральная поддержка? Ну,
1: это вот для личного понимания. Ну, мы не говорим сейчас о региональных мерах, направленных на крупный бизнес. Понятно, что крупный бизнес также, как мы уже сказали, страдает от пандемии, но наша задача сейчас, наши основные приоритеты – это занятость и доходы граждан. Как я уже сказал выше, они сосредоточены в сегментах малого и среднего бизнеса. И по несчастливому стечению вот этих разнообразных входящих сценарных обстоятельств именно малый и средний бизнес первый почувствовал на себе падение спроса, ограничение ведения деятельности. Если говорить о Красноярском крае, то ограничение промышленных производств, стратегических, системообразующих производств, производств, связанных с оборонным комплексом, практически не было. Эти предприятия продолжали свою работу. Большинство из них связано с непрерывным циклом и вообще не может остановить свою работу. Угу. Здесь негативные факторы – это только внешние цены, это, соответственно, общий спрос на продукцию последующую, производящуюся из, из наших экспортных товаров. Что же касается малого среднего бизнеса, то есть здесь было три крупных фактора, которые в разных сочетаниях, в разных отраслях наблюдались. Это полное падение спроса из-за режима самоизоляции, из-за режима ограничения по э, просто передвижению. Это прямой э, запрет деятельности на многих э, наших, э, наших организациях, видах экономической деятельности. Uh -huh. Они были связаны с скоплением людей и просто по, э, по соображениям безопасности, по соображениям здоровья были ограничены соответствующей деятельности и невозможность выполнить свои обязательства тоже третий фактор очень значимый очень многих этот наш вот, пандемия застала врасплох просто отрасли так устроены ну, самые Очевидные, там, например, туризм или гостиничный бизнес, где были выкуплены торы, где были забронированы гостиницы, ну да. и невозможность, или транспорт, например, да, и невозможность оплатить. Это был третий крупный фактор, который э, в некоторых отраслях, безусловно, присутствовал. Э, в разных сочетаниях разные отрасли на себе ощутили влияние вот этих факторов. И когда мы говорили о том, что есть там, более пострадавшие или менее пострадавшие отрасли, то речь шла именно о том, насколько эти факторы сосредоточены вот конкретно в каждой отрасли в отдельности. Ну, в первую очередь об этом говорила Федерация. При этом мы понимаем, что субъекты малого и среднего бизнеса, конечно, пострадали полностью, и здесь не пострадавших э, компаний, как и не пострадавших людей. Ну да, и коснулось всех так нет. или иначе. Так да? или иначе, все мы почувствовали этот большой глобальный мировой процесс. А, ну вот скажите, первый пакет мер был
0: принят, второй был принят. Вы как-то ну, тут два вопроса. Первое, вы как-то просматривали промежуточные итоги? Ну, как как реагирует бизнес, есть ли оживление, да, помогает, не помогает. Это первый вопрос. А второй вопрос, а готовится ли третий пакет, ну, поскольку у нас режим самоизоляции продлен еще на месяц, и это еще месяц, часть предприятий и организаций работать не должны. Мы не говорим сейчас про все, потому что как раз в, есть режим послабления, ну, так называемый, да, когда некоторые предприятия уже могут работать. Давайте с первого начнем. Как, как это был, может быть? Как
1: была построена работа изначально, Вначале был создан штаб, в первую очередь он был, конечно, посвящен противодействию самой коронавирусной инфекции и ее распространению, однако сразу в ней был большой блок, связанный с ограничением деятельностью предприятий. В дальнейшем был создан отдельный штаб под от руководством губернатора, который в постоянном режиме до сих пор перманентно занимается тем, что мониторит ситуацию в отраслях, этот мониторинг происходит на ежедневной основе, и каждую неделю он подводится, вот сегодня один из... конец недели в понедельник у нас будет следующий отчет мы будем рассматривать в разных отдельных отраслях как складывается ситуация, где есть, наблюдаются какие негативные явления. Все от там, падения спроса, падения деятельности до задолженности по зарплате и другие негативные факторы. Так как у нас нет такой статистики, которая бы оперативно угу. предоставляла такие данные, то этот мониторинг был организован на основе данных от отраслевых органов власти краевых, от налоговой службы, от других федеральных служб, от самих предпринимателей общественных обеспечений, объединение предпринимателей, которые мониторили эту деятельность. И такой мониторинг ложится на стол губернатора, ложится на стол представителя правительства и всех заинтересованных лиц, принимает принимают решения постоянно. Исходя из того, что происходит в отраслях, исходя из того, какие меры принимаются на федеральном уровне, это тоже очень большой пакет мер, формируются те мероприятия, которые нужно на региональном уровне принимать. Ну, дополнительно, Дополнительно, безусловно. И Красноярский край имеет возможность это делать, потому что что мы ну, обеспечены бюджетом для того, чтобы э, какие-то меры, э, смягчающие условия для э, малого-среднего предпринимательства, принимать на краевом уровне. В первую очередь это касало, касалось вот, в первом пакете налогового регулирования, угу. безусловно, вот в этот сложный э, период. Есть просто региональные налоги, по которым мы полномочены принимать решения. Почему пакеты мер? Почему, говорит, первый, второй, готовится ли третий? Потому что а, все это в конечном итоге а, ложится в основу указов губернатора. Было два таких указа, поэтому так вот условно разделяется на два комплекса мер, первый и второй. Угу. А, эти указы губернатора содержат набор тех мероприятий, по которым правительство а, в кратчайшие сроки обязано разработать мероприятия, рекомендации муниципальным образованиям, рекомендации иногда самим хозяйствующим субъектам. А, соответственно, далее принимаются законы постановление правительства и э, этот процесс он также непрерывный просто для того чтобы ну как там объединить логически, мы вот говорим первый, второй пакет мер. В этом смысле ответ на ваш вопрос, будет ли третий, этот процесс не заканчивается, мероприятия разрабатываются, и, и э, если мы посмотрим э, на первый указ, на второй указ, мы видим, что там есть пункты, э, предусматривающие длительность процесса, предусматривающие дальнейшую э, разработку. Ну, например, в первом указе были пункты, касающиеся ресурсоснабжающих компаний, угу. во втором указе они уже э, нашли свое отражение в ряде конкретных решений, а между ними было разработано соответственно нормативная база, и этот процесс продолжается. Во втором указе есть те пункты, касающиеся, например, туристической деятельности. То же самое, этот процесс сейчас продолжается и будет ложиться в новые мероприятия, которых пока нет.
0: <связать> Хотелось бы еще один дополнительный вопрос сюда задать. Все-таки как определяются, какие бизнесы поддерживать, какие нет? То есть смотрится по шкале, там ну, условно говоря, кто кому тяжелее всех, тому помогаем, или как? Ну, или, или бизнесмены сами обращаются,
1: или вы смотрите общую статистику, вот то, о чем вы говорили? То, о чем я говорил о нескольких факторах, которые объединяются в тех или иных видах экономической деятельности, эта работа была произведена на уровне Российской Федерации и отразилась в постановлении 434-м постановлении Правительства Российской Федерации, где были перечислены виды экономической деятельности, как наиболее пострадавшие, но это действительно те, которых застало врасплох и где вот остались, где сосредоточено все и непогашенное обязательство перед гражданами и, соответственно, полное отсутствие спроса и запрет на деятельность во многих регионах. Все региональные меры... И, кстати, отчасти и федеральные тоже. Самая популярная сейчас федеральная мера – это 2% кредита, угу. который дается на фонд оплаты труда, исходя из количества работников. У нас одобряется по миллиарду в неделю таких кредитов сейчас. Там больше видов деятельности. То есть там не только 434, угу. но еще и производственные виды деятельности. Это случилось несколько позже, чем в Красноярском крае. Но, тем не менее, сейчас в Федерации производственные виды деятельности, там производство мебели, например, малому среднему, бизнесу достаточно распространенная вид деятельности в этой среде. Он, соответственно, тоже там и учитывается. Так вот региональные меры. Отхватывают те виды деятельности, которые а, наиболее характерны для самой той меры, и они везде разные. Мы говорим, а, например, о а, малом и среднем бизнесе как наиболее пострадавшем. Угу. И в первом же пакете мер мы предусматриваем наиболее а, характерные для него налоговые режимы. Прощенная система налогообложения, угу. а, патентная система налогообложения и рекомендация муниципалитетам по единому налогу на вмененный доход. А, и там распространяем те виды экономической деятельности, которые в Красная крае сейчас, с нашей точки зрения, целесообразно включить дополнительно к федеральным видам деятельности. Но если говорить в цифрах, то к 150, мы еще 285 видов экономической деятельности по АКВЭД добавили. Ну, то есть, характерные для нас и претерпевшие у нас. Ну, и для нас, ну, мы промышленный регион, говорим, говорили, мы добавили промышленные виды деятельности, потому что понимаем, что в малом и среднем бизнесе есть такие виды деятельности, которые в тот момент также на себе ощущали вот это негативное воздействие.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в студию. Еще раз напомню, Сергей Васильев у микрофона. В гостях Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Егор, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, остановились мы на пакетах помощи экономике и бизнесу. Я так понимаю, что у вас работы и так было немало, а теперь стало в разы больше, насколько ну вот из, из записанного вами момента.
1: Ну, мы стараемся, и это основная задача, соответствовать тем вызовам, которые существуют, и если мы говорим о том, что развитие малого и среднего предпринимательства всегда было приоритетно, и существуют соответствующие национальные проекты, то сейчас, конечно, они переориентируются, и все действия региональной и, и федеральной власти переориентируются на то, чтобы как можно больше смягчить те негативные явления, которые возможны вот, собственно, из-за этой ситуации достаточно сложный. И если говорить о том, что сейчас на повестке дня, то это инициативы по снижению постоянных, независимых от деятельности затрат предприятий. Вот из чего состояли эти самые mm -hmm. комплексы мер. Это налоги, о которых мы говорили, и в первую очередь налоги для малого бизнеса. Это имущественная поддержка, то есть уменьшение арендных платежей по государственному муниципальному имуществу и налоговый вычет по налогу на имущество для аренды дателей коммерческой недвижимости. Это коммунальные платежи, ресурсоснабжающие организации. Оба указа, соответственно, имели такие пункты. То есть это те платежи, которые компания делает независимо от того, существует деятельность у нее или нет. И если возвращаться до вот этого периода, до пандемии, то часть из этих инициатив, ну, в другом, конечно, разрезе, обсуждалась, но только с точки зрения того, чтобы снять эту нагрузку для малого бизнеса системно, для того, чтобы дать возможность более серьезного роста. Конечно, на такие решения, как сейчас в кризисное время регион идет, не было планов идти, но тем не менее мы понимали, что последний год единого налогонавмененный доход и были соответствующие проекты по снижению упрощенной системы налогообложения. Не таким образом, может быть не так существенно, но тем не менее для ряда там, отраслей и видов деятельности это предусматривалось и будет после того, как, соответственно, пройдет этот период, неминуемо пройдет. Естественно, большая часть работы, как была, так и сейчас, остается связана с инвестиционной деятельностью. Значит, в Красноярском крае есть крупный проект, комплексный проект инвестиционный, Енисейская Сибирь. Угу. Там большое количество компаний, большое количество малых бизнесов надеется на то, что эти инвестиционные планы крупных компаний будут реализованы, а, соответственно, и они смогут заработать на этих инвестиционных планах. Пока ни один из участников проекта не отказывается от своих планов. Мы говорили, что у крупных компаний немножко другая, другие критерии успешности обстановки вокруг, и эти крупные инвестиции, соответственно, будут осуществляться. Одних, Но то есть, же, кстати, никто не отказался еще? Нет, от своих планов Хорошо. никто не отказывается, потому что это рациональная политика. Сейчас и конъюнктура складывается таким образом, и, соответственно, прогнозы такие, что это будет выгодно, инвестиционные проекты должны быть осуществляться. Осуществлены. Более того, многие из них стратегические, многие из них просто связаны с развитием страны в целом, и остановить этот огромный, огромный корабль невозможно, потому что очень много планов зависит от его осуществления, этого пути. И поэтому эта работа также остается, и многие инициативы, которые были, они отложены на период пандемии, но при этом никак не оспариваются, то, что они будут, ну, в том числе и с точки зрения налогового регулирования, в том числе и с точки зрения условий для инвестиций, там есть свои моменты, которые касаются формирования этой нормативной базы на федеральном уровне. Там был принят закон о защите капитальных вложений. Соответственно, много есть этих вопросов. То есть эта работа вся остается. Но что касается секторов малого и среднего предпринимательства, что касается текущей ситуации, то она перенастроена таким образом, чтобы максимально нивелировать, снизить вот этот вот э, ущерб от э, текущих негативных факторов, отсутствия спроса и запрета на работу.
0: Знаете, вот я смотрю, действительно, работы делается очень много, но в то же время остается очень большое количество, ну, поставлю кавычки, обиженных. Вы же наверняка сталкиваетесь с мнениями, вот мы ничего не видим, вот мы ничего не получаем, как, во-первых, вы отрабатываете эту историю, а во-вторых, сколь часто вам приходится это слышать. Ну, я не знаю, там люди ждут, что им принесут там, пачку денег и, и, и что, и как.
1: Люди совершенно вправе рассчитывать на адекватную, наиболее эффективную государственную политику в сложившейся ситуации. И, естественно, есть мнение у предпринимательского сообщества, как сделать ее наиболее эффективной. Угу. Одна из проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, это то, что если вы зайдете на краевой портал, на его раздел «Антикризис», там уже порядка 60 разнообразных пакетов, ну, 58. наборов. Да, 58, Я сегодня если читал. точно. На 58 вместе с предполагаемым, вместе с да, планируемым да. Там есть социальная часть, там порядка 10, опять же, сгруппированных. Есть часть уже принятых, и она постоянно добавляется. Вот прошла сессия в пятницу, добавили закон транспортный налог для транспортных компаний добавился. Новая мера будет связана с, с снижением кредитного времени, не только федеральная, но и сейчас региональная, связанная с предыдущими кредитами. Но речь о том, что их много, палитра большая. И вот постоянная консультация с сообществом, постоянная с бизнес-сообществом, с предпринимательским сообществом, постоянная обратная связь говорит нам о том, что сориентироваться уже достаточно сложно. Поэтому всегда мы говорим вот как раз об этом портале, всегда мы говорим о том, что есть горячая линия 8800-153-19, добавочный номер 6, где помогут сориентироваться. И, возможно, если кажется, что нет, меры, которые подходят конкретно этой компании, Учитывая, что разные виды экономической деятельности, разные, мы сталкиваемся с особенностями определения этих видов экономической деятельности, федеральные меры, региональные меры, подобрать вот в этой палитре то, что поможет сейчас максимально смягчить вот, эту, вот эти условия, это вот эти механизмы, необходимо их использовать, это такая задача сейчас для предпринимателя. Но и мы многое, конечно, берем с точки зрения разработки новых мер, с точки зрения мониторинга, как я уже говорил, мы через эти механизмы еще и смотрим, что происходит в тех или иных отраслях, какие необходимо скорректировать наши нормативные акты и решения. Кстати, у указа губернатора и этот пункт тоже есть, по, по на основе правоприменения скорректировать все те меры, которые принимались ранее, чтобы они подходили наиболее вот, эффективным образом под текущую ситуацию.
0: Ну, то есть нет такого, что вы сели, закрылись от всех и ну, обижайтесь сколько хотите, да? То есть вы все равно взаимодействуете? действуете и сообществом, и реагируете. И... Но скорость реагирования может быть разной в зависимости от направления
1: бизнеса. Правильно Мы стараемся понял? сейчас наиболее вот сконцентрированно это делать. Безусловно, проблема еще в том, что Пандемия, она же не только на бизнес распространяет свои эффекты, но и, например, на культуру общения. Мы сейчас делаем все через ВКС. С одной стороны, это удобнее, с другой стороны, вот такой прямой контакт, он затруднен. Но, тем не менее, вот за последние несколько недель практически на всех наших крупных площадках предпринимательских я вот эти меры рассказывал, слушал о том, как, как они работают. Не всегда они работают эффективно, и мы, соответственно, корректируем, принимаем такие решения, чтобы они работали более эффективно. Большой вопрос о том расширении, да, мы расширяем mm -hmm. и по видам экономической деятельности, и по самим набору мероприятий, тоже в основном за счет обратной связи, за счет того, как нам земле, вот у предпринимательского сообщества реализуется эта работа.
0: Ну, в общем, работа идет в постоянном режиме, насколько я понимаю. Знаете, хотел отвлечься и задать вопрос, который лично меня интересует очень-очень давно. Когда я приехал в Красноярск, я помню Красноярск абсолютно промышленным городом, где производились комбайны, там тяжелые экскаваторы, холодильники, телевизоры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потом настало какое-то время, да, когда у нас всего этого не стало, ни целлюлозу бумажных, ни, ни химволокна, ничего вот этого, а, но мы все время говорим про реальный сектор экономики. И вот тут я хотел спросить, а, в, в вашем видении, в видении министра экономики регионального развития, что есть реальный сектор экономики и нужен ли он на сегодняшний день Красноярску, Красноярскому краю или дешевле все-таки купить там, где дешевле рабочая сила, там в Индии, в Китае, не знаю.
1: Ну, на самом деле, я уже говорил, что у нас промышленные регионы. Да, да. Более 60% это промышленность, а сфера торговли и услуг 7% по Красноярскому краю. Да, в крупных городах немножко иначе, однако у нас есть замечательный сейчас национальный проект с производительностью труда. В этом национальном проекте на предприятие достаточно серьезные предприятия, там минимальный порог 400 миллионов выручки, то есть это серьезное угу. предприятие. На нее заходит центры компетенции, чтобы по принципу бережливого производства перейти настроить работу предприятий и за счет этого повысить производительность труда и выручку. Иногда очень удивительные результаты, там до 30-50% улучшается эффективность, то есть выручка больше становится, денег становится больше на предприятии, конкурентоспособность повышается. И одним из вот таких элементов этого национального проекта это то, что мы видим эти предприятия, которые сумели перестроиться, сумели встроиться в существующую рыночную действительность и Сейчас на территории Красноярского края производят продукцию, и она конкурентоспособна по сравнению с тем продукцией, который производится, например, там, в Китае, в Азии или э, в Европе наоборот, э, она не хуже по качеству, э, и при этом э, она дешевле, она больше может соответствовать спросу и специфике наших регионов, э, выходит э, на межрегиональный уровень, э, завоевывает рынки, и таких предприятий достаточно много, но уже сейчас по итогам года будет полста предприятий вот таких крупных, э, которые только вошли в этот э, национальный проект. Это совершенно разные предприятия. Это и транспортная сфера, вот на этой неделе были на предприятии БРИС, который делает э, вот, разметки вот эти пластиковые, делает машины, оборудует. Это и в соседних регионах уже работает. Это совершенно современное производство. Там, э, есть предприятия, которые основываются на наших э, крупных заводах. Проект технологической долины собственно на этом основан. Э, то есть у нас э, промышленность наша, металлургия, да достаточно серьезные конкурентные преимущества для продукции, которая создается, ну, например, из алюминия. Да? Ну, да. И в этом смысле э, это предприятия, которые абсолютно конкурентоспособны по сравнению, опять же, с азиатскими или европейскими аналогами, и не, даже не только на внутреннем рынке, но ну, там те же алюминиевые литые диски, как пример не ну, да. будем называть компании.
0: А будем ли производить Собственно, ответ на ваш
1: Да, ответ на ваш вопрос в том, что если относиться в по современным образом к производству, если относиться современным образом к экономике предприятия, к его логистике, то здесь производить в Красноярском крае выгоднее, чем во многих регионах, потому что у нас есть конкурентные преимущества. У нас здесь есть сырье, у нас есть электроэнергия, у нас есть... Есть компетенция, у нас есть люди, хорошие, замечательные люди, которые могут работать на этих предприятиях, и это, наверное, основной фактор. Ну, так вот
0: о, о том и речь, что все создавалось для того, чтобы здесь в одном месте компактно производить, и оно производилось, но потом, ну вот, да, круто, что мы производим литые диски, опять же, прошу прощения за это слово, но очень плохо, что мы не производим крылья для самолетов. Ну вот, мне кажется, как-то так, нет? В, в, в планах, как, как мы будем Развивать нашу экономику? Вот кроме тех предприятий, которые, вы сказали, повышают свою рентабельность, выходят на новый уровень, будут ли у нас появляться заводы,
1: производящие что-то еще реальное? Ну, безусловно, на это настроена работа, и э, у нас, если вы говорите про высокотехнологичные крылья для самолетов, ну, есть заводы в России, которые производят крылья для самолетов и самолеты, э, и Красноярский край тоже имеет историю высокотехнологичного производства, мы понимаем, что у нас есть целые э, направления, целые моногорода, которые исторически э, производят высокотехнологичную продукцию, и там сейчас появляются малые и средние предприятия, э, которые, э, соответственно, вот в этой среде... с это опять же, компетенция с этими людьми, с теми технологиями, которые есть на больших гигантах рядом, это в основном госкорпорации, они свое производство там создают, и это производство, опять же, конкурентно способно. Ну, на самом деле, этот процесс идет, и я, вот, например, уверен, что та же пандемия, о которой мы сегодня говорили, вот эти кризисные явления на него качественно не повлияют, потому что мировой процесс, и с точки зрения воздействия, он воздействует на всю мировую экономику, а здесь мы говорим о том, что существуют конкурентные преимущества, конкретно в нашем регионе, связанные с компетенциями, связанные с историческим развитием и с теми условиями, которые сейчас есть. Ну, собственно, ответ на наш вопрос должны и нужны, и мы стараемся максимально этому содействовать.
0: Ну, собственно говоря, спасибо на добром слове. Как говорится, осталось пережить кризис. Еще раз напомню, что сегодня в гостях у программы «Метро» был Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. Разговаривали мы в экономической картине, о том, что происходит в экономике. Знаете, конечно, тяжело, но не смертельно. Да, спасибо за возможность рассказать. Спасибо. Еще раз программу провел Сергей Васильев. Хорошего вечера.